0: Et pour nous, les grands enfants, je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Romains. La lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1, s'il vous plaît, où nous allons reprendre notre étude suivie de cette merveilleuse lettre de Paul aux Romains. Et la semaine dernière, on avait vu la première partie des versets 1 à 7. Aujourd'hui, on va reprendre dans les versets 5 à 7. On va voir la deuxième partie Deuxième partie de notre étude de l'Évangile, où Paul, dans une longue phrase, la plus longue phrase d'introduction que l'apôtre Paul fait dans toutes ses lettres, vous l'avez devant vos yeux, Romains chapitre 1, versets 1 à 7, 93 mots dans l'original, une très longue phrase, qui en fait, vous l'avez devant vous, probablement que ça répète le verset 1 et le verset 7, mais c'est comme s'il si ne peut pas s'empêcher de faire une longue parenthèse au milieu des versets 2 à 6, où Paul s'exclame, Paul euh, s'exprime, où Paul euh, met toutes ses cartes sur la table en partant. Et Paul n'aurait pas été un bon joueur de, de, de cartes là, qui cachait son jeu. Au contraire, Paul met tout son jeu pour que tous puissent voir qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est l'essentiel? Et donc, on va lire ensemble Romains 1, versets 1 à 7. On va reprendre au verset premier, mais ce matin, on va étudier en particulier les versets 5 à 7. L'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Dans votre Bible, vous avez la lettre de Paul aux Romains. Euh, elle, elle est la première épître, la première lettre parmi tous les lettres du Nouveau Testament, pas parce qu'elle a été écrite en premier. Euh, en fait, euh, probablement Galate ou un Thessalonicien sont les premières lettres qui ont été écrites dans le Nouveau Testament, mais euh, on a décidé de mettre Romain en premier parce que c'est euh, euh, l'épître par excellence. C'est l'épître, euh, selon Luther, euh, c'était la porte d'entrée au ciel, c'est ce qu'il disait. Euh, jamais on ne pouvait trop lire la lettre de Paul aux Romains, disait Martin Luther, qui soit dit en passant, mais beaucoup Galates aussi. Mais on dirait qu'il y avait un petit penchant, un petit faible pour les Romains. Luther disait, plus on lit la lettre aux Romains, plus on l'aime. Il disait que chaque chrétien, chaque chrétien, Serge parlait de mémorisation, chaque chrétien devrait mémoriser la lettre de Paul aux Romains. Tellement qu'il était convaincu de son importance, de sa pertinence dans la vie des croyants. Et Paul, il ouvre son jeu en partant, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est devant nous. « Voilà mon jeu, voilà l'essentiel de mon message. » Toute une introduction ici, et vous allez remarquer dans les 17 premiers versets, les 17 premiers versets, la mention à quatre reprises de l'Évangile. L'Évangile, c'est ce que Paul veut mettre en avant-plan. L'Évangile de Dieu au verset premier. Où Dieu est la source de la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle pour vous et moi, frères et sœurs. C'est la bonne nouvelle pour toi, cher ami qui est en visite aujourd'hui. Pour toi qui ne connais pas encore le Bon Berger, bien-aimé, cher personne invitée, bienvenue parmi nous. Nous voulons que vous connaissiez l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous repartez d'ici aujourd'hui. J'espère que vous allez être encouragés par l'Évangile. L'Évangile, où le Seigneur Jésus est la personne centrale. Dans les sept premiers versets, il est mentionné dans tous les versets, sauf le deuxième verset. Tous les versets du chapitre premier, versets 1 à 7, chaque verset met en avant-plan la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est des chrétiens parce qu'on est des disciples de Christ. Nous aimons l'Évangile, la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle est au sujet du Seigneur Jésus. Retiens ça. Si quelqu'un te demande « C'est quoi la bonne nouvelle? » J'espère que tu vas mieux comprendre la bonne nouvelle pour pouvoir la communiquer à d'autres personnes cette semaine dans ton entourage. C'est le Seigneur Jésus qui est la personne centrale. C'est lui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. C'est lui qui s'est incarné, qui s'est fait homme, qui est venu dans la forme d'un serviteur. 100% homme. Jésus-Christ a expérimenté la vie de, comme vous et moi. Mais il est aussi 100% Dieu. Il devait être homme et Dieu en même temps. Il ne pouvait pas ne pas être Dieu jamais. Il aurait été capable de vivre une vie parfaite s'il n'avait pas été Dieu à 100%. Il est 100 homme, 100 Dieu. Et il est ressuscité dans son introduction. Paul ne peut pas s'empêcher de parler de la puissance, de la résurrection, de la victoire qu'on a chantée ce matin. La première victoire, elle se fait à la croix, la première en importance, où le Seigneur Jésus a vaincu du malin, où il a triomphé du malin, où il a livré les dominations en spectacle. Oui, l'apôtre Paul ici est émerveillé par l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et dans cette longue phrase, Paul met aussi l'enfance sur le Dieu trinitaire. Remarquez dans les versets 1 à 7, les, remarquez les couleurs de Paul. Le Dieu trinitaire est placé au-devant, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Père dans les versets 1, 2 et 7. Fils, je l'ai dit tout à l'heure dans pratiquement tous les versets. Et Saint-Esprit, euh, l'Esprit de sainteté, on voit au verset 4. Toutes ces références au Dieu trinitaire. Parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, oui, dans la personne du Seigneur Jésus, mais où le Dieu trinitaire est totalement investi dans la bonne nouvelle. Et ce matin, on va voir la deuxième partie. On a déjà vu le prédicateur de l'Évangile, la promesse, la, la personne de l'Évangile, Jésus-Christ. Mais on va voir ce matin trois choses dans les versets 5 à 7. Premièrement, nous allons voir la provision de l'Évangile. Ensuite, la proclamation de l'Évangile et finalement le privilège de l'Évangile. Et je pense que, L'idée principale du passage de ce matin, c'est puisque nous avons reçu l'Évangile de grâce, alors marchons pour faire connaître Jésus aux nations. Une longue phrase, mais on va la retenir. L'idée principale Puisque nous avons reçu l'Évangile de grâce, alors marchons pour faire connaître Jésus aux nations. Regardons d'abord la provision de l'Évangile ici au verset 5. Soit dit en passant, petite parenthèse, euh, ça vaudrait la peine peut-être cet après-midi de lire Romains chapitre 16, les versets 25 à 27. Vous allez voir que dans l'introduction et la conclusion, Paul fait, euh, il y a beaucoup de liens qui peuvent se faire. Peut-être une petite, petite idée pour cet après-midi, si vous voulez méditer. Euh, sur le passage d'aujourd'hui en famille ou ce soir. La provision de l'Évangile au verset 5. La provision de l'Évangile. Nous voyons que l'Évangile nous est donné par un moyen, par une personne. Vous remarquez le « qui » ici au verset 5, ce pronom qui remplace le nom de Jésus. Par Jésus, nous avons reçu l'Évangile par Jésus. Nous, tous les croyants, avons reçu L'Évangile par Jésus-Christ. Et ce que nous avons reçu, vous, vous remarquez au verset 5, c'est « la grâce et l'apostolat ». La grâce ici, euh, ce n'est pas une récompense pour les justes. La grâce, c'est un cadeau pour les coupables. Notez ça, la grâce, c'est une récompense. Ce n'est pas une récompense pour les justes, c'est un cadeau pour les coupables. Si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu es un condamné, tu es un coupable et tu as reçu le cadeau gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes les pardonnés. Nous sommes les pardonnés. Nous ne sommes pas les récompensés. Est, on n'est pas ici parce qu'on ne mérite quelque chose. Comme Élisabeth nous a rappelé, ce n'est que par miséricorde dans sa prière, ce n'est que par la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, le cadeau non mérité. Ce n'est pas une récompense pour les justes, le salut, c'est un cadeau pour les coupables. Et oui, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais bien-aimés, il reste que nous sommes des pécheurs et des pécheresses pardonnés. Par le sang de Jésus, nous avons reçu, vous remarquez le verbe ici, de recevoir. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas comme un salaire. À la fin de la semaine, on reçoit notre salaire pour le travail qu'on a fait. On a gagné notre salaire. Ce n'est pas cette idée-là de gagner. Au contraire, nous recevons un don gratuit non mérité. Cette grâce si précieuse dans la vie du croyant, et d'abord, cette grâce qui nous sauve, mais aussi cette grâce qui nous sanctifie, cette grâce qui nous fortifie, cette grâce qui nous soutient dans le service du Seigneur, cette grâce qui tient dans les derniers moments de notre vie. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Et il n'y a pas une goutte de grâce qui est en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une goutte, il n'y a pas une partie que nous recevons de la grâce de Dieu qui ne vient pas de son Fils Jésus. La grâce est déversée et non renversée. La grâce est déversée et non renversée. Ce n'est pas un accident. Au contraire, on l'a entendu ce matin à l'école du dimanche, puis je l'avais mis dans mes notes déjà, papa, fait que ce n'est pas un copyright. Jean 10, versets 17 et 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il donne sa vie. Elle est déversée. Il donne sa vie. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Bien-aimé, le Seigneur Jésus... Et le véhicule par lequel nous recevons la grâce, le cadeau non mérité de la part de Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc le seul médiateur par lequel le, la grâce, le trône de la grâce de Dieu peut nous être communiqué. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la grâce. Tu ne peux pas la recevoir. La grâce, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, si ce n'est que par la vie de, du Fils de Dieu, la grâce de l'Évangile. Ici, Paul va parler de la grâce. C'est important, bien aimé, que nous puissions chérir la grâce. C'est une application au, déjà au message d'aujourd'hui. À deux reprises, vous allez voir au verset 7 tout à l'heure, on va voir dans la bénédiction finale, une fois de plus, Paul ramène la grâce de Dieu comme étant un, un élément essentiel de la vie de, du croyant. La bénédiction de Paul, que la grâce et la paix vous soient données, la grâce de Dieu devrait être l'objet de notre méditation, de nos réflexions. Nous devrions être reconnus comme ceux qui célèbrent la grâce de Dieu. Elle est une partie essentielle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le fait que c'est Dieu qui offre son Fils pour nous des coupables et que nous recevons le pardon ne méritant absolument rien, mais recevant par la grâce, par le cadeau de Dieu. Nous sommes ceux qui devraient non seulement, devrions non seulement célébrer la grâce, mais aussi être des communicateurs de la grâce. Non seulement dans euh, le fait qu'on veut parler de Jésus, on va voir dans un instant qu'on est invité à parler aux païens, aux nations du Seigneur Jésus, mais aussi on devrait, entre nous-mêmes, nous rappeler le Dieu de grâce. Combien il est facile pour nous de rappeler les fautes des autres. Ah, oh, c'est tellement facile. On est sept chez nous. C'est facile de trouver les bébites chez les autres. Très facile. C'est très facile. En fait, ce qu'on veut souvent, c'est la loi pour les autres et la grâce pour nous. Hein? Je veux la loi. « Hey, c'est pas juste. T'as pris plus que moi. T'as pris un deuxième morceau de gâteau. C'est pas juste. T'en as eu plus que moi. C'est pas juste. Je veux la justice. Mais dans le fond, moi, je suis désolé. Hein? »« Oui, mais je n'avais pas le choix. Ce n'est pas de ma faute. Hein? Moi, je veux la grâce, mais je veux la loi pour les autres. » Bien-aimés, nous sommes ceux qui sommes invités de méditer et de célébrer la grâce de Dieu, celle qui nous sauve et celle qui nous sanctifie. Et Paul, ici, va encore plus loin. Regardez au verset 5. Non seulement qu'il voit la grâce, mais il voit la grâce... Et l'apostolat, certains croient que c'est la grâce de l'apostolat. Il me semble que c'est aller peut-être un peu plus loin. Il me semble que ces deux idées qui sont placées côte à côte, Paul va parler de sa vocation et de notre vocation comme apôtre. La semaine dernière, on avait déjà dit que apôtre grand A, apôtre A majuscule, cela nous parle des douze apôtres avec... L'apôtre Paul, on ajouterait le treizième, douze, treize apôtres, ceux qui ont reçu directement de la part du Seigneur Jésus le ministère sur lequel les églises ont été fondées. Le Nouveau Testament a été fondé, nous dit Ephésiens 2.20, sur l'enseignement des apôtres. Certains aujourd'hui comprennent dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16, que les apôtres sont les implanteurs d'églises. Certains l'interprètent de cette manière-là, « Pour ma part, je préfère considérer les apôtres, petit a, ici, comme étant euh, tous ceux qui sont les envoyés, tous ceux, vous et moi, qui sommes les appelés à amener le message euh, aux nations. » Vous remarquez dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, vous connaissez bien ce, cette finale de l'évangéliste Matthieu, lorsqu'il dit, il rapporte les paroles du Seigneur Jésus en disant « Allez, faite de toutes les nations des disciples. Et certaines personnes pourraient s'objecter en disant, bien, ce, cet appel-là, ne, 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 ça, ça ne m'interpelle pas personnellement, puisque je ne suis pas un des onze. À ce moment-là, Judas était décédé. Ce n'est pas un des onze. Je ne suis pas un des onze qui était avec Jésus lorsqu'il a prononcé ses paroles dans Matthieu chapitre 28. Mais malheureusement, c'est un, un faux raisonnement de de se, vouloir se dissocier de cet appel de Dieu, d'être un messager, d'être un apôtre, l'apostolat dans le sens général, de le faire connaître, d'être ceux qui sont des émissaires. Apôtre veut dire messager de Dieu. C'est un faux raisonnement de penser que ce passage dans Matthieu 28 s'adresse seulement aux 11. Nous sommes, nous aussi, des disciples de Jésus. Et si les premiers disciples avaient à aller parmi les nations pour le faire connaître, bien sûr, nous aussi, bien-aimés, nous avons la joie, on a entendu ça ce matin, la joie de voir des missionnaires qui quittent pour amener l'Évangile aux nations, que nous-mêmes, nous sommes des missionnaires dans notre travail, dans notre, euh, dans notre demeure, dans nos, nos familles, que nous puissions faire connaître le Seigneur Jésus. Nous sommes tous des envoyés. Donc, non seulement nous avons la grâce, mais nous avons aussi cette vocation. Nous avons cet appel d'être un émissaire du Seigneur. Méditons, célébrons la grâce de Dieu et parlons de Jésus comme des, des, des petits apôtres dans l'apostolat, dans notre responsabilité, notre vocation, afin que Jésus soit connu parmi tous. Donc, la provision de l'Évangile. Deuxièmement, remarquez avec moi, s'il vous plaît, puisque nous avons reçu l'Évangile de grâce. Marchons pour faire connaître Jésus aux nations. Deuxièmement, remarquons la proclamation de l'Évangile dans la deuxième partie du verset 5. Remarquez la portée pour les nations. Cet Évangile qui est apporté aux nations pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. La portée ici, c'est pour les païens. S'il y, euh, euh, y avait des représentants, je ne sais pas s'il y a des représentants dans la pièce, des gens qui travaillent comme vendeurs ou comme représentants qui ont euh, le travail de représenter leur compagnie pour vendre des produits et des services. Habituellement, dans la vente, j'ai déjà été dans la force de vente euh, quand je travaillais pour, euh, dans le domaine séculier, euh, on avait des meetings, on avait des rencontres pour essayer de faire des stratégies pour atteindre euh, notre clientèle. Une des questions qu'on avait, c'était, c'est qui qu'on vise avec ce produit-là ou avec ce service-là? Qui est notre marché cible? Eh bien, si tu étais un représentant aujourd'hui, tu pourrais te frotter les mains. Tu serais tellement content de savoir que les clients ici visés par le message de l'Évangile, c'est toute la terre, toutes les nations de la terre. Le terme ici utilisé au, à la deuxième partie du verset 5, le terme païen, c'est les non-juifs. Ça a l'idée d'amener la bonne nouvelle aux nations. La base, c'est pour tout le monde. On vise tout le monde par son, ce message. Et c'est Spurgeon qui disait qu'on ne pouvait pas connaître, on ne peut pas savoir qui sont les élus. C'est Dieu qui sauve. Notre responsabilité, c'est d'aller et de proclamer la bonne nouvelle. Car Dieu a tellement aimé le monde. Le monde nous parle du monde entier. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné grâce. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. » C'est la bonne nouvelle, et in, in, inclus dans la bonne nouvelle, c'est la proclamation aux nations. C'est la portée de l'Évangile qui va aux nations. Euh, c'est la même pensée qu'on voit dans Romains 16. Je vous ai dit tout à l'heure s'il y a des parallèles. Dans Romains 16, Paul va dire que cet Évangile, elle est portée à la connaissance de toutes les nations. » Romains 16, verset 26. Oui, bien-aimés, nous sommes invités de répandre le message de la Bonne Nouvelle. Nous avons la joie d'être partenaires avec des missionnaires. On, on prévoit une conférence missionnaire les 4-5 mai prochains. Notez ces deux dates-là, s'il vous plaît. 4-5 mai 2024, où nous allons inviter notre frère bien-aimé Jean-Pierre Gagné pour nous encourager, un de nos missionnaires locaux, missionnaires au Québec, pour faire connaître le nom de Jésus. Les missionnaires bien-aimés, c'est notre joie de faire part, de faire équipe avec eux, avec l'Église Baptiste-Salem de Dondon, avec notre frère Johnny Gravinon qui, qui est en, en, en Italie. Nous avons la joie d'être partenaires et de contribuer à ce que les nations connaissent le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas assez d'envoyer de l'argent. Ce n'est pas assez pour nous de prier que Dieu suscite parmi nous, c'est dans notre prière, c'est dans notre vision, c'est notre cœur, qu'il y ait des missionnaires qui soient envoyés de chez nous, qui partent, qui aillent aux nations, afin que les nations puissent adorer le Seigneur et le connaître. On a entendu ce matin plusieurs brebis ne sont pas encore dans la bergerie. Jean 10, verset 16. Ça, je l'ai pris de toi, Matin, pas. Jean 10, verset 16. D'autres brebis ne sont pas dans la bergerie. On veut que d'autres puissent entrer. L'Église, c'est une famille, une famille qui, est toujours, qui a toujours les bras ouverts pour recevoir, pour accueillir. Mais plus encore, nous sommes une famille qui va parmi les chemins, qui va dans les rues, qui invite des gens de se joindre à la famille de Dieu. Notre famille est tellement inclusive, elle est tellement ouverte. Parce que nous avons tellement été graciés, pardonnés, nous les coupables. Nous allons dans les rues, nous cherchons les perdus, ceux qui ont besoin, les païens qui ont besoin de connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Bien-aimés, on a besoin de chacun d'entre nous, que nous puissions être de ceux qui sement la bonne nouvelle à tous les païens. Mais vous voyez ce que c'est ce la bonne nouvelle. Quelle est la proclamation de la bonne nouvelle? Oui, la portée va vers les païens, vers les nations. Mais remarquez aussi, deuxièmement, dans la sous-catégorie, en dessous de la proclamation de l'Évangile, remarquez la demande ici, le message d'obéissance. Paul va employer ici, dans Romains chapitre 1 verset 5, comme il le fait dans Romains 16, verset 26, encore un autre parallèle, Paul va employer l'expression « l'obéissance de la foi ». Nous sommes de ceux qui proclamons la bonne nouvelle, mais implicitement dans la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. Si nous voulons apporter les nations à l'obéissance de la foi, cela veut dire que présentement, au moment où on se parle, les païens vivent en désobéissance devant Dieu. Ce message est implicite. Avant de connaître le Seigneur Jésus, Ephésiens chapitre 2 nous dit, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions des étrangers. Nous n'étions pas de la famille. Nous étions à l'extérieur de la famille. Il fallait que nous puissions entrer par Jésus dans la famille. Et entrer par Jésus veut dire d'entrer de, dans l'obéissance de la foi. Vraiment une, une expression vraiment intéressante ici. Le but ici du message, est de produire non seulement des gens qui se convertissent, c'est plus que des convertis, c'est plus que des professions de foi, c'est plus que ça. Nous ne voulons pas faire des orphelins. Nous ne sommes pas de ceux qui vont chercher, qui adoptent des enfants pour les laisser sur le côté du chemin. La famille de Dieu, c'est celle qui annonce la bonne nouvelle, qui reçoit les enfants de Dieu et qui les amène à obéir, à grandir. Imaginez si on avait un petit bébé, je ne vais pas viser aucune maman ici qui est, aujourd qui est ici aujourd'hui, mais imaginez si on avait un petit bébé à la maison et qu'on ne s'occupait pas du bébé. Imaginez si on avait un nouveau-né, un petit enfant dans nos bras, et que l'enfant, on le laissait pleurer, qu'on n'allait pas le nourrir. Imaginez si on n'allait pas changer sa couche. Imaginez si l'enfant ne, ne recevait jamais d'affection, de tendresse, de la part de sa mère ou de son père. Ce serait scandaleux. Ce serait un cas d'abus. On, on se dirait, ça ne se peut pas. La famille de Dieu, de la même manière, nous voulons prendre soin du plus petit d'entre nous. Nous voulons prendre soin des nouveaux-nés spirituels. Nous voulons prendre soin de ceux qui viennent de loin, qui étaient et qui marchaient dans la désobéissance et qui maintenant veulent marcher pour Jésus en donnant leur vie à lui. L'idée ici, c'est de produire, pas des bébés, de produire des, des hommes et des femmes, la maturité. C'est le but des parents. Le but, ce pas seulement de les garder dans leur couche. À un moment donné, leur but, notre but comme parents, c'est qu'ils prennent leur autonomie, hein? leur propre dignité, leur propre autonomie, qu'à un moment donné, ben, ils vivent par eux-mêmes, hein? puis eux mêmes soient capables de fonder leur propre famille. C'est cette même idée de Paul ici. Nous voulons apporter à son nom l'obéissance de la foi. Cela nous parle non seulement de conversion, mais aussi de maturation. John Stott, ici, dirait que Paul cherchait un engagement total et sans réserve envers Jésus-Christ. C'est ça l'obéissance de la foi. C'est un engagement total et sans réserve envers Jésus-Christ. On le sait, plusieurs personnes vont dire « Seigneur, Seigneur », mais n'entreront pas, dans le royaume de Dieu. On peut lever la main, on peut s'avancer, on peut dire une parole, mais le disciple de Jésus est celui qui obéit dans la foi. Celui qui grandit dans sa foi, il ne reste pas comme un petit bébé. Tournez dans Romains 6. Vous êtes dans Romains, allez dans Romains 6, versets 16 et 17. Remarquez ici, dans cette idée d'obéissance, Remarquez le lien que fait Paul ici dans Romains 6, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. » de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans, lequel, dans laquelle vous avez été instruit. Est-ce que Paul est en train de dire que le salut se fait par les œuvres? Est-ce que c'est le fait qu'on obéit à, aux instructions de la parole? Est-ce que c'est ça qui nous sauve? Bien sûr que non. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Paul, bien sûr, et on va le voir en, en détail, Romains 3, Romains 6, on va avoir la joie de, de considérer ces passages merveilleux qui nous parlent du salut par la grâce, non par nos œuvres, non par notre obéissance. Mais ici, dans Romains 6, Paul nous parle, nous montre le lien entre la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance sont connectés. Si tu as la vraie foi, frères et sœurs, tu vas obéir. Si tu es vraiment né de nouveau, tu vas grandir. Tu ne peux pas faire autrement que de grandir dans la foi et dans l'obéissance. Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Il est notre maître. Nous avons un bon maître. Nous avons un bon maître qui nous demande, oui, de lui obéir. Et c'est légitime de sa part. Il est Dieu, il règne sur l'univers. Il nous a sauvés pour nous sanctifier, pour que nous puissions lui obéir. Il le sait de toute façon que si nous obéissons à Dieu, nous allons être vraiment heureux. Le diable veut te faire penser que tu es esclave de Dieu et que tu vas être tellement malheureux. « Ah oh non, si je deviens un chrétien, je n'aurai pas le droit de faire ci, je n'aurai pas le droit de faire ça, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. » Ça, c'est le diable qui joue dans la tête des gens. Ce n'est pas vrai. Obéir à Dieu, on est heureux. On est heureux dans l'obéissance. L'obéissance de la foi, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien-être, bien-aimé. Bien Seigneur Jésus, il a repris les pharisiens. Les pharisiens avaient, souvent, ils disaient des bonnes choses. Souvent, ils disaient la vérité. Pas toujours, mais souvent, ils disaient des bonnes choses. Mais Jésus les reprend. Parce que vous dites beaucoup de choses, mais vous êtes des sépulcres blanchis. En dedans de vous, il n'y a pas de changement. Votre vie, elle n'est pas transformée. Je m'en fous un peu ce que vous croyez, parce que par votre vie, vous reniez le salut, vous reniez la bonne nouvelle de l'Évangile. Jacques va dire « La foi, sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. » Es-tu un chrétien de nom, cher ami qui m'entend aujourd'hui? Frères et sœurs, est-ce qu'on pourrait plus dire que tu es un chrétien parce que toi-même, tu dis que tu es un chrétien, ou est-ce que… Les gens voient chez toi qu'il y a quelque chose de différent. Que la grâce de Dieu a touché ton cœur, a changé ta vie. On ne peut pas être esclave, on ne peut pas avoir deux maîtres, Jésus a dit. Soit que tu vas aimer un ou que tu vas aïr l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu puis Maman. Tu ne peux pas faire les deux. Le chrétien tiède ou le chrétien qui est « backslider ». C'est un terme qu'on utilise des fois pour dire « un, un chrétien qui il est chrétien, mais… » Puis là, on fait un paquet d'excuses. Ça ne marche pas avec le Nouveau Testament. Paul veut amener à l'obéissance de la foi les païens les nations. L'obéissance voulant dire des vrais disciples transformés qui marchent pour Jésus et qui adorent Jésus. C'est ce qui est merveilleux. On peut adorer le Seigneur de voir qu'il a changé nos vies. Il a fait de nous, nous qui étions des idolâtres, il, nous a fait, il a fait de nous des adorateurs. Nous adorons le Seigneur Jésus. Il est notre maître. L'amour de Dieu, j'en vais dire, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements du Seigneur, c'est bon pour nous. La motivation, elle est là. Vous remarquez toujours à la fin du verset 5. La motivation, c'est pour amener en son nom, pour lui, en son nom à lui, pour sa gloire à lui. Bien-aimés, quelle motivation pour notre obéissance? C'est pour son nom, c'est pour sa gloire que nous voulons apporter l'Évangile aux nations. Regardons le troisième et dernier point maintenant. Puisque nous avons reçu l'Évangile de grâce, alors marchons pour faire connaître Jésus aux nations. On a vu la, la provision de l'Évangile, la proclamation de l'Évangile, mais remarquons finalement le privilège de l'Évangile dans les versets 6 et 7. On voit quand même trois choses ici qui ressortent du lot dans le privilège que nous avons d'avoir l'Évangile. Premièrement, nous voyons que nous sommes les appelés de Dieu. Ici, ça parle de l'appel efficace de Dieu, pas de l'appel général « venez à moi »« Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça, c'est l'appel, c'est un exemple de l'appel général. Mais ici, c'est l'appel spécifique, l'appel effectif, où les croyants, les disciples de Jésus, nous avons été appelés au salut, où nous avons été appelés au verset 6 par Jésus-Christ. Nous avons été appelés au verset 7 à être saints. Cela nous parle ici de cet appel efficace de salut et de sanctification. Nous, les élus, nous que Dieu a choisis avant la fondation de mon, du monde. Dieu nous a choisis. Si je suis ici aujourd'hui, je suis autant coupable, autant pécheur que n'importe qui. Si ce n'était que la grâce de Dieu, si ce n'était par la grâce de Dieu, si ce n'était par Dieu lui-même qui m'avait sauvé jamais, Jamais je serai ici aujourd'hui. Nous étions morts. Comment un mort peut-il se donner la vie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour nous qui étions morts de nous donner la vie spirituelle? Non. Il fallait que Dieu enlève les écailles de nos yeux. Il fallait que Dieu nous donne la vie spirituelle pour que nous puissions naître de nouveau. L'appel de Dieu ici, cela nous fait référence à l'élection de Dieu, à la prédestination de Dieu. Oui, c'est ce que nous enseigne Éphésiens chapitre 1. Et ce qu'on va voir un peu plus tard dans Romains chapitre 8, 9, 10 et 11, on va parler d'élection, du choix de Dieu. Et c'est partout dans la Bible. J'ai plein de références bibliques ici, je n'ai pas le temps d'aller voir tout ça avec vous, mais mon ami, la Bible enseigne, que Dieu s'est choisi un peuple, pas parce que son peuple était bon, mais parce que son amour, son amour est merveilleux. Et justement, son amour, remarquez, la deuxième qualification, le deuxième privilège de l'Évangile, c'est que nous sommes considérés comme les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés. Oui, Dieu a tellement aimé le monde, mais nous sommes les bien-aimés. Remarquez, il y a quelque chose de plus ici pour nous, ces enfants. Nous sommes les bien-aimés. Dans Romains chapitre 5, Paul va dire que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu, Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions... Encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Combien de chrétiens oublient l'amour de Dieu pour eux? Combien de chrétiens oublient que nous avons un bon Père? Nous avons un bon Père qui ne manque pas. Des fois, il ne répond pas comme on aimerait, mais il est un bon père. Nous sommes les bien-aimés. Les bien-aimés, bien sûr, Romain 8. Dieu n'a pas épargné son propre fils. As-tu déjà pensé à ça, cher ami? Vous le savez, c'est mon verset préféré, Romain 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Il a donné son Fils pour toi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es le, le bien-aimé, tu es la bien-aimée de Dieu. Dieu t'aime. et a envoyé son Fils pour toi. Il a fait de toi son enfant. Quel privilège. Nous sommes les bien-aimés. Et nous sommes appelés, vous remarquez aussi, troisième privilège, nous sommes appelés à la sainteté. Nous, moi, saints. Je ne me trouve pas très saint, je peux vous le dire. Des fois, je me regarde, je dis, mon ami, c'est pas drôle. Faut que je demande pardon. Je demande pardon à ma femme. Je demande pardon à mes enfants. Faut que je demande pardon. Je ne me trouve pas très saint mais nous avons été appelés à la sainteté. C'est un des privilèges, non seulement que nous sommes un bien-aimé, mais nous sommes les saints. On est des saints en Jésus-Christ, sanctifiés en lui. Chers amis, alors que nous terminons ce merveilleux passage, il y a plusieurs choses que nous pouvons mettre en pratique dans nos vies. D'abord, Soyons de ceux qui méditent la grâce de Dieu. Prenez l'occasion, prenez l'occasion cette semaine de méditer dans votre culte personnel. Prenez du temps pour dire au Seigneur, « Merci pour ta grâce. » Seigneur, merci pour ton cadeau, ta générosité envers moi, de m'avoir sauvé, oui, mais aussi les grâces contre les bienfaits de Dieu. Prends l'occasion de le faire. Seigneur, ce n'est pas juste le salut, c'est aussi à chaque jour, tu me donnes ce que je ne mérite pas. Je suis tellement gâté, Seigneur. Je suis tellement béni. Remercie Dieu pour sa grâce envers toi. L'obéissance de la foi, certainement, dans cette proclamation de l'Évangile, bien-aimés, nous devons d'abord être des modèles d'obéissance de la foi. Si nous voulons annoncer l'Évangile aux nations, comment vivre nous-mêmes comme « Étant des témoins devant eux, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. » Soyons de ceux qui sont des modèles dans notre obéissance. Et notre obéissance, bien aimé, veut parfois dire de demander pardon aussi pour notre désobéissance. Des fois, on est des modèles dans notre désobéissance. Même quand on désobéit, on va demander pardon. On veut restituer, on veut réparer. L'obéissance aux nations, ça commence avec nous. Mais aussi, bien sûr, on veut faire connaître le Seigneur aux nations. Ce texte nous rappelle que les païens sont invités à la foi et à la repentance. Soyons de ceux qui parlons du Seigneur. Demande au Seigneur, « Seigneur, je suis disponible. Utilise-moi cette semaine pour te faire connaître à l'école ou au travail avec ma famille dans mon voisinage. » Et finalement, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les enfants choyés, gâtés, aimés de Dieu. Dieu ne peut pas faire plus pour nous montrer son amour. Prenons l'occasion cette semaine pour le louer pour son amour envers nous, son amour extravagant, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'Évangile. Quel message extraordinaire. Si nous étions mis dans une pièce, que nous aurions pris mille ans ensemble pour développer un plan de salut, jamais, jamais, au grand jamais, nous aurions pensé à un plan pareil. Que tes voix sont insondables, ô éternel, ton salut est merveilleux. Oui, Jésus, tu nous sauves, tu veux nous sanctifier. Nous te demandons, Seigneur, cette semaine, que nous puissions marcher pour toi, toi qui nous as rachetés à un grand prix. Nous te bénissons pour ton Église et te célébrons en Jésus-Christ. Amen.